0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans le dernier épisode de cette saison 2 d'éthique et visible. Comme chaque été, le podcast part en vacances pour mieux revenir à la rentrée. En attendant, si tu veux continuer à recevoir des conseils et si tu veux profiter de ces deux mois estivaux pour améliorer ta communication, je t'invite à t'abonner à ma newsletter sous toutes les coutures dont je te mets le lien dans la description. Fermons cette petite parenthèse pour revenir à la question du jour, comment communiquer pendant l'été On va le voir, l'été, et en particulier les mois de juillet et d'août, est une période assez creuse pendant laquelle ton audience et ta cliente idéale plus généralement préfèrent profiter du soleil et de leurs proches que de passer du temps sur les réseaux sociaux. Les achats sont aussi de plus en plus rares car les dépenses vont plutôt être consacrées aux vacances ou aux petits plaisirs de l'été, donc les apéros, les bars, les activités, les restaurants, etc., et juillet-août sont vraiment des mois où euh, le comportement de ton audience est totalement différent. Ton audience ne va pas s'attendre non plus à la même chose, on va le voir, ni au même contenu. Et euh, c'est aussi une période pendant laquelle elle sera donc beaucoup moins présente sur Instagram. L'idée va être donc d'adapter ta communication pour continuer à être présente en tant que marque, parce que c'est important, tout en euh, ne te fatiguant pas pour rien, entre guillemets. Car s'il y a bien une période pendant l'année où tu peux te permettre de lâcher prise et d'être un peu moins à fond sur Instagram, c'est vraiment les vacances d'été, donc autant en profiter. Alors avant de rentrer plus en détail dans le type de contenu que tu vas pouvoir créer pendant cette période, mon premier conseil pendant l'été, ça va être de profiter de cette période pour faire le point sur ta communication. Les deux prochains mois vont être calme, donc tant au niveau euh, de ta communication, comme, si, comme je t'expliquais juste avant, qu'au niveau de ta production, puisque de nombreux ateliers, c'est peut-être le cas de ton atelier, ferment au mois d'août. Tu vas donc avoir un peu plus de temps que d'habitude pour te pencher sur tout ce qui est travail de fond, comme ta stratégie de communication. Alors, créer et mettre en place une stratégie de communication seule peut être compliqué tu ne sais pas forcément par où commencer et ce que tu dois inclure euh, dans ta stratégie, mais tu peux au moins dans un premier temps te poser les questions suivantes. L'idée ça va vraiment être de faire le point, tu vas le voir, euh, sur où tu en es, sur ce qui t'apporte des résultats, ce qui ne t'apporte pas de résultats, ce qui te prend trop de temps et qui ne sert pas à grand chose, etc. Etc. La première question que tu peux poser, c'est est-ce que je suis satisfaite des contenus que je partage et des sujets que j'aborde sur mon compte Est-ce que je suis alignée avec ce que je communique Instagram est très chronophage. La communication, ça te prend beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, si en plus, tu pas très à l'aise avec euh, ce que tu communiques, si tu aimerais parler de certaines choses euh, mais que tu t'en te, voilà, empêches, entre guillemets, si tu es frustré par rapport à ce que tu partages sur Instagram, euh, ça va être compliqué derrière d'avoir de, euh, tout le temps bah, cette motivation-là pour créer des contenus, etc. Donc, c'est très important de trouver l'équilibre finalement entre toi, ce que tu aimerais dire et montrer sur ton compte et ce que ton audience, ce que ta cliente veut voir et savoir. Encore une fois, tu ne dois surtout pas être frustré par ta communication et créer des contenus qui ne te plaisent pas car cela va se ressentir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, personnellement, je n'organise jamais de live en solo sur Instagram euh, car je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, que j'ai du mal à exprimer euh, tout ce que j'aimerais exprimer, contrairement à une story face caméra, euh, même s'il y a la même spontanéité et que quand je tourne une story face caméra, bah, je la poste direct après. Mais voilà, je sais pas pourquoi je ne suis pas à l'aise et souvent à la fin d'un live, quand j'en faisais à l'époque, j'étais frustrée, je me disais oh là là, j'ai pas dit le quart de ce que je voulais dire, j'ai bafouillé, etc. Enfin bref, j'étais pas du tout à l'aise avec ce type de contenu et donc euh, même si je sais que les lives ont énormément d'avantages, et eh bien, je vais privilégier les stories. Euh, comme ça, ça va me permettre de continuer à montrer en face caméra parce que ça, c'est important pour créer un lien de confiance avec vous. Mais euh, voilà, je ne vais pas non plus de me mettre dans une posture où je suis euh, très mal à l'aise et où j'aime pas finalement le contenu que je partage. Donc, fais le point sur euh, tes contenus, ce que tu partages et demande-toi, toi aussi, s'il n'y aurait pas d'autres moyens de parler de telle ou telle chose si tu n'aimes pas certains de tes contenus et euh, surtout s'il n'y a pas des choses que tu n'as pas encore essayé et que tu pourrais essayer. Par exemple, je te donne un, un, un exemple comme ça au, au hasard. Proposer des essayages en story euh, pour montrer tes vêtements sous toutes les coutures, en mouvement, sur des morphologies différentes et ainsi aider ta cliente idéale à te projeter. Si aujourd'hui, tu as l'habitude de montrer tes vêtements qu'à travers les photos de ton shooting ou à travers euh, des reels que tu vas tourner de toi, par exemple, eh bien, ça peut être sympa d'un peu changer euh, cette euh, démonstration entre guillemets de ton produit et de passer en story où encore une fois, il y a plus de spontanéité et d'inviter euh, des copines par exemple ou même des clientes, par la suite ça pourrait être génial, à venir chez toi essayer tes vêtements et donc à partager ça en story pour montrer tes produits sous un angle différent, avec euh, sur des morphologies différentes pour aider euh, ta cliente à se projeter et l'inviter à passer à l'action, c'est-à-dire à, à l'achat. Une fois que tu as fait le point un peu sur tes contenus, tu peux te demander euh, quel résultat t'apporte euh, concrètement ta communication aujourd'hui. Est-ce que tu arrives grâce à ta communication sur Instagram à te faire connaître auprès de nouvelles personnes Est-ce que ta communauté grossit semaine après semaine Même si ce n'est pas plus 100 followers par semaine, mais voilà, est-ce qu'elle grandit au fur et à mesure est-ce que tu notes un intérêt fort pour ta marque et tes vêtements à travers les interactions que tu reçois Donc ça peut être dans les commentaires, ça peut être dans les messages privés. Et est-ce que tes ventes ont augmenté depuis que tu as développé ta communication, depuis que tu es régulière, euh, voilà, au, au fil des derniers mois Si tu peines à avoir des résultats, si tu as l'impression que tu stagnes, demande-toi d'abord quelle est ta priorité est-ce que toi actuellement tu préfères être plus visible Est-ce que tu as besoin d'avoir plus d'engagement pour créer un lien de confiance avec ton audience Ou vraiment tu as besoin de faire plus de ventes alors forcément, je l'ai déjà dit ici sur le podcast, euh, ta marque a ces trois objectifs. Il faut que tu sois constamment plus visible, que tu attires de plus en plus de personnes. Il faut que tu aies euh, de l'interaction avec ta cliente idéale car c'est comme ça euh, qu'elle va aussi passer à l'achat derrière. Et il faut que tu fasses des ventes, il faut que tu vendes tes produits. Donc oui, tu as ces trois objectifs, mais c'est important de se dire ok, euh, quelle va être finalement ma priorité dans les prochaines semaines, notamment à la rentrée, quel résultat je veux vraiment obtenir concrètement parce que bah, la stratégie de communication c'est aussi et surtout ça, c'est d'avoir un plan d'action clair pour obtenir tel et tel résultat. Donc si tu sais quel est ton objectif, tu vas pouvoir avoir ce plan d'action clair et donc avoir plus... De résultats. Donc, c'est vraiment important que tu saches sur quoi mettre l'accent quand tu as besoin de plus de visibilité, de plus d'interactions ou de plus de ventes. Enfin, la dernière question que tu peux te poser pour un peu mettre à plat ta communication, c'est est-ce que aujourd'hui, j'ai toutes les clés en main pour gérer mon compte Instagram et avoir des résultats la communication, c'est un monde à part, c'est une expertise à part et c'est totalement normal d'avoir du mal à gérer ta stratégie de communication lorsque ce n'est pas ton métier. Et je sais que parmi vous, il y a des créatrices qui ont euh, suivi des études en communication et en marketing, mais qui ont du mal quand même à gérer leur communication au quotidien, à gérer leur compte au quotidien. Et encore une fois, c'est normal parce que ce n'est pas finalement le cœur de ton métier. Ça fait partie de tes tâches. En tant que créatrice, tu ne peux pas mettre la communication de côté, mais ce n'est pas ton cœur de métier. Donc, c'est normal d'avoir du mal. Et si tu stagnes aujourd'hui et que tu n'obtiens pas les résultats que tu souhaites avec ta communication, si tu te sens dépassé et que tes efforts euh, semblent vains, il est peut-être temps de te faire accompagner et de, soulager, et de te soulager d'une sacrée euh, charge mentale. Pour cela, tu peux soit déléguer la gestion de ton compte à un Community Manager, soit, et c'est souvent l'option numéro 1 lorsque tu lances ta marque de mode éthique, te faire accompagner euh, le temps d'un coaching, d'un audit, ou suivre une formation comme la Sustainable Academy pour avancer sur le bon chemin et avoir des résultats de manière autonome avant de pouvoir te permettre financièrement de déléguer ta communication à un Community Manager. Une fois que tu t'es posé ces trois questions, tu vas déjà y voir un peu plus clair sur ta manière de communiquer, euh, sur tes performances et sur les actions que tu vas pouvoir mettre en place dans les prochains mois pour atteindre les résultats que tu souhaites. Je te conseille vraiment de profiter de l'été pour faire ce petit check-up, euh, car je sais à quel point cela peut être difficile au quotidien, avec toutes les choses totalement différentes que tu as à gérer, euh, de prendre le temps de t'arrêter deux minutes sur ta communication pour avoir le recul nécessaire et comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, alors que c'est essentiel si tu veux avancer et t'améliorer. Personnellement, moi l'été, c'est vraiment le moment où je me pose sur les gros sujets euh, que j'ai tendance, on, on va être honnête, hein, à repousser tout au long de l'année parce que j'ai plein d'autres choses à, à gérer, des tâches plutôt euh, petites, des micro-tâches du quotidien et que du coup, je vais avoir du mal à prendre le temps euh, de me poser sur de gros morceaux comme la refonte de mon site web par exemple ou la mise à jour de la Sustainable Academy là cet été je vais profiter euh, de ce, cette période un peu plus calme pour euh, revoir un peu les leçons de la Sustainable Academy voire en ajouter euh, parce que je mets à jour régulièrement cette formation pour qu'elle soit adaptée aux besoins des consommateurs actuels donc voilà profite de ce moment pour t'attaquer euh, à ce gros morceau que tu repousses peut-être le reste de l'année après cette petite remise en question, mon deuxième conseil serait de ralentir le rythme au mois de juillet et au mois d'août. Comme je te le disais dans l'introduction, c'est une période très calme, euh, tant au niveau de la visibilité que de l'engagement, car les gens vont être tout simplement moins sur leur téléphone, mais aussi au niveau euh, des ventes, parce que leurs dépenses vont être consacrées plutôt aux loisirs estivaux et euh, donc à d'autres choses qu'au vêtements. Bien entendu, ce n'est pas une généralité et certaines marques, c'est peut-être ton cas, vendent très bien l'été ou alors ont des statistiques sur Instagram en hausse pendant cette période. Euh, il y a toujours des gens pour acheter leurs maillots de bain, leurs shorts, leurs robes, etc. au dernier moment. Mais voilà, dans tous les cas, n'hésite pas à ralentir quand même ton rythme de publication si tu en ressens le besoin et l'envie. Parce que franchement, si tu es à fond et que tu as plein d'idées de contenu, ne te retiens pas. Mais n'hésite pas euh, à adopter le mantra « Less is more » sans culpabiliser, c'est-à-dire moins de contenu, mais toujours des contenus de qualité. Alors on va revenir sur le type de contenu que tu peux créer juste après, ça va être le point 3. Mais profite vraiment de cette période pour relâcher la pression et publier moins souvent. Si je devais te conseiller un minima de contenu à créer par semaine, pour assurer une certaine présence et ne pas te faire oublier par ton audience, ce serait de publier 3 posts euh, par semaine environ et toujours une story par jour minimum. Si tu peux en faire plus, c'est quand même mieux parce que euh, bah, ton audience, quand elle va se rendre sur Instagram pendant cette période, elle va davantage avoir tendance à regarder ses stories plutôt que son fil d'actualité. Euh, D'ailleurs, si tu analyses tes statistiques à la loupe, tu verras sûrement que la baisse de visibilité sera plus forte sur tes posts que sur tes stories. Donc à choisir entre les posts slash réels et les stories, je miserai plutôt sur les stories qui te permettent en plus de proposer différents types de contenus. Donc à la fois du contenu produit, du contenu des témoignages, du contenu peut-être même un peu plus fun, etc. Donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à euh, privilégier plutôt les stories et je pense que trois posts par semaine, c'est largement suffisant en période estivale. A l'inverse, je ne te conseille pas de disparaître totalement euh, car premièrement, tu risques de tomber aux oubliettes. Même si je te le disais juste avant, ce n'est pas la période la plus dingue en termes de vente, le fait de continuer à poster pendant que d'autres marques sont moins actives peut te permettre de tirer ton épingle du jeu et de te rendre plus visible auprès de ton audience actuelle mais aussi et surtout auprès de ta cliente idéale qui ne te suit pas encore. Deuxièmement si tu arrêtes de poster pendant plusieurs semaines tu risques d'être mise de côté par l'algorithme Instagram qui on le sait adore la régularité et euh, ce serait bien dommage en fait d'être euh, bah, un peu mise de côté euh, par l'algorithme en période de rentrée où justement l'activité reprend et où les gens sont de nouveau prêts à dépenser. Donc si tu pars en vacances, je te conseille de programmer tes posts. C'est maintenant possible depuis l'application Instagram directement en cliquant sur paramètres avancés euh, lorsque tu es en fait à la dernière étape de publication d'un post, donc au moment de rédiger la légende. Ça va te permettre d'assurer une présence minimum. Et si vraiment tu as envie de couper et que tu ne peux pas faire de stories, je t'invite à annoncer en story à ta communauté que tu fais une petite coupure, que tu pars en vacances... Comme ça, ça permet quand même d'annoncer un peu euh, ton « départ » entre guillemets euh, des réseaux sociaux. Si, euh, d'ailleurs, petite parenthèse j'y pense, euh, si le fait que tu partes en vacances a un impact sur l'envoi de tes colis, notamment si aujourd'hui tu n'as pas de logisticien et que tu t'occupes toi-même de l'envoi euh, de, de tes commandes, c'est également le moment de le préciser de dire euh, « bah, le site est encore ouvert, vous pouvez commander, par contre les envois de vos colis ne se feront qu'à partir de telle date. » Encore une fois, si tu veux et si tu peux garder ton rythme habituel, libre à toi de le faire, mais ne culpabilise pas en tout cas si tu fais moins que d'habitude, car c'est justement le moment de l'année où tu peux souffler sans avoir peur des répercussions. Mon troisième conseil concerne le contenu en lui-même. Je trouve que l'été est vraiment le moment parfait pour, euh, si tu veux, tester de nouvelles choses et partager des contenus un peu différents de ce que tu as l'habitude de faire. Les gens sont dans une dynamique particulière, ils prennent plus leur temps, ils ont envie de profiter, de s'amuser. Euh, ce qui signifie que c'est aussi le meilleur moment pour partager du contenu un peu plus léger, un peu plus divertissant. Je vais te donner plusieurs exemples de contenus que tu peux imaginer pendant l'été pour que ce soit plus clair pour toi et que tu comprennes ce que j'entends par contenu divertissant. Première idée de contenu, des reels très courts qui mettent en avant tes produits dans un contexte estival. Les vidéos sont des contenus qui se consomment facilement et rapidement. C'est tellement distrayant qu'on en oublie l'heure et euh, qu'on en regarde plusieurs à la suite sans vraiment s'en rendre compte. Moi, ça m'arrive tout le temps. Le must, c'est vraiment de proposer euh, finalement des vidéos courtes, des reels courts dans un contexte estival. Donc ça peut être à l'appalage, près de la piscine, en terrasse, pendant un pique-nique. Bref, euh, toutes ces situations qui font vraiment penser à l'été et qui vont aider ta cliente idéale à se projeter et à s'imaginer avec tes pièces cet été. Alors, pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. L'idée, c'est vraiment de monter un réel court en 3-4 plans maximum pour apporter du dynamisme en te focalisant sur une seule pièce ou un seul look dans le même environnement. Tu ajoutes une musique, une légende très courte et le tour est joué pour te donner un exemple très concret, euh, tu peux très bien donc euh, vouloir mettre en avant l'une de tes robes. Pour cela, tu demandes soit à une amie de jouer le mannequin, euh, soit c'est toi qui t'y colle. Et tu te poses euh, en terrasse, euh, tu commandes euh, une boisson et, euh, et tu tournes une petite vidéo comme ça où euh, on te voit donc assise, en terrasse, en train de boire ce que tu as commandé et ensuite en, en ajoutant des petits focus, des petits zooms sur ta robe, sur le tissu, sur l'imprimé, sur, sur les détails, par exemple la fermeture, les boutons, etc. etc. Voilà, c'est vraiment un réel qui va durer finalement 10 secondes, c'est très court mais c'est typiquement le genre de contenu qui se consomme facilement et rapidement et le meilleur moyen pour avoir des inspirations de ce type de Reels, c'est de suivre les influenceuses euh, qui en font beaucoup. En fait, c'est vraiment les Reels de 10-15 secondes. On voit la personne marcher par exemple ou la personne à la plage avec plusieurs plans pour apporter un peu de dynamisme et euh, avoir cet effet un peu montage qu'on aime bien et c'est tout. Tout simplement, tout en mettant, bien entendu, encore une fois, tes vêtements en valeur et donc en ajoutant des plans vraiment zoomés sur euh, tes pièces. Deuxième idée de contenu à créer pendant l'été, c'est du contenu coulisses. Ici, tu vas montrer l'envers du décor entre guillemets et partager des moments de ta vie de créatrice. Alors par exemple, tu peux créer un format story une journée dans ma vie de créatrice et euh, tout au long de la journée, tu vas partager des photos et des vidéos de ce que tu fais. Tu peux aussi partager en poste cette fois-ci ou même en réel l'avancée de la production de ta prochaine collection parce que j'imagine que là tu es quand même à fond, même si c'est l'été, tu es quand même à fond sur ta collection euh, automne-hiver. Tu as peut-être même déjà commencé la collection printemps-été de l'année prochaine. Et donc ça peut être sympa aussi de montrer des coulisses et de montrer par exemple des croquis, des prototypes, des échantillons de tissus etc. Tu peux même, euh, si tes prototypes sont avancés, réaliser des essayages en story pour avoir euh, l'avis de ton audience. Les coulisses, j'en ai déjà parlé par ici, mais les coulisses sont vraiment un bon moyen d'inclure ton audience dans le développement de ta marque et de créer un lien un peu plus fort avec elle en lui partageant des bouts de vie, entre guillemets, et en l'immergeant dans ton quotidien. C'est du contenu qui, encore une fois, se consomme facilement donc c'est du contenu qui est parfait pour l'été et qui s'éloigne du contenu produit habituel qui est tout de même majoritaire sur les comptes Instagram des marques. Troisième contenu estival, les sondages. Grâce aux nombreux stickers disponibles en story, tu peux vraiment créer des stories interactives et dynamiques qui vont donner envie à ton audience de répondre. L'idée, c'est vraiment de poser à la fois des questions sur ton audience et des questions plus en lien avec ta marque et tes produits. Par exemple, tu peux leur demander quels sont leurs comptes Instagram préférés, qu'est-ce qu'elles aiment consommer comme contenu, puis demander plus précisément ce qu'elles aimeraient davantage voir sur ton compte. Tu peux aussi créer des sondages un peu plus fun, un peu plus légers, comme euh, vous préférez partir à la montagne, à la mer, vous êtes plutôt mer, plage... C'est vraiment très bateau, mais ça marche toujours honnêtement. Surtout l'été. Et euh, ce qui va être important, c'est d'inclure à chaque fois des questions en lien avec ta marque. Euh, parce que bon, si tu fais des sondages trop éloignés ou trop génériques, c'est un peu dommage selon moi. L'idée, c'est vraiment de poser des questions qui vont te servir toi également, euh, pour euh, bah, comprendre en fait comment par exemple ta, ta, ton audience consomme les contenus sur Instagram, ce qu'elle préfère voir, ce qu'elle préfère comme pièce, etc., etc. Par exemple, si on reprend l'idée du sondage un peu destination, donc plutôt mer, plutôt montagne, etc. Tu peux demander à chaque fois quelle pièce de ta collection ton audience emmènerait-elle pour telle ou telle destination tu peux d'ailleurs aussi imaginer des sondages qui sont vraiment focus à 100% sur ta collection en leur demandant si euh, bah, ton audience préfère telle ou telle pièce. Bref, tout est possible, il y a vraiment des milliers de sondages à imaginer et à publier. Je suis sûre que tu as déjà des idées. Je ne peux que t'encourager à en proposer un de temps en temps, disons un par semaine pour continuer à engager ton audience tout en la divertissant, c'est du contenu qui est assez facile à créer en plus, euh, qui va te demander soit des images de ton shooting, soit des images que tu peux trouver sur Pinterest et, euh, et voilà, ça te permet encore une fois de garder un peu ton audience engagée et euh, de continuer à, à capter son attention. Enfin, dernier type de contenu euh, que tu peux faire, c'est euh, du contenu vraiment estival. Donc tout à l'heure, je te parlais des Reels, des vidéos. Mais tu peux aussi partager des photos dans ton feed qui font penser à l'été. Donc ça peut être des photos style inspiration que tu vas trouver sur, une, sur Pinterest. Mais aussi des photos que tu as prises toi-même de tes produits ou même de looks à la plage, à la piscine, au soleil, etc. Quand tu pars en vacances, n'hésite pas à emporter plusieurs de tes pièces avec toi et à les photographier justement dans un, dans un contexte estival pour aider ta cliente à se projeter. Et ça peut te permettre vraiment de booster tes ventes à ce moment-là et de leur faire se dire, ok, bah je vais pas attendre la rentrée pour acheter cette pièce. Je la veux maintenant pendant mes vacances, ça me donne envie et, et du coup, je passe à, à l'action. Ces photos-là que tu vas prendre pendant des vacances, euh, tu peux les prendre directement avec ton téléphone. Même si elles ne sont pas parfaites, euh, ça va juste permettre à ton audience de se plonger dans l'ambiance estivale tout en se projetant avec tes pièces sur le moment T. Ce qu'il faut retenir de ces quatre idées, c'est vraiment de moins te prendre la tête et de te focaliser sur des contenus légers, divertissants, qui continuent à mettre en avant tes produits et ta marque, mais d'une manière différente. Si tu as d'autres idées de contenu en tête que tu souhaites essayer depuis longtemps, sans sauter le pas, c'est le moment. Tu l'auras compris, pendant l'été, Instagram tourne au ralenti. Avant le rush de la rentrée, je ne peux que t'inviter à prendre également du temps pour toi, pour souffler, pour ralentir le rythme. Je pense que ce début d'année a été assez chargé et donc c'est important aussi de s'accorder ces moments-là pour repartir de plus belle à la rentrée. D'autant plus que la période de septembre à décembre est souvent une période très chargée pour les marques de mode éthique. Si je devais résumer maintenant cet épisode en moins de deux minutes, je te conseille de profiter de cette période pour faire le point sur ta communication Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans les prochains mois pour être plus visible, avoir plus d'engagement et faire plus de ventes Et enfin, est-ce que tu as toutes les clés aujourd'hui pour avoir une stratégie de communication efficace ou est-ce que tu as besoin de te faire aider Profites-en aussi pour baisser la fréquence de tes publications si tu le souhaites. Trois posts par semaine et une story minimum par jour suffisent largement. Ce qui compte, c'est de ne pas disparaître totalement et de rester présente dans l'esprit de ton audience. Enfin, mise sur des contenus divertissants et légers qui vont mettre ta marque et tes produits en avant, mais sous un nouvel angle, en jouant sur l'atmosphère estivale. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné des idées pour cet été comme je te le disais dans l'introduction, cet épisode est le dernier de la saison. Mais je reviens dès le mois de septembre avec plein d'autres conseils, mais aussi des interviews pour t'aider à développer ta marque de mode éthique. En attendant, je te souhaite un merveilleux été et je te dis à très vite dans Éthique et Visible